0: Ja ťa mám stále zafixovaného ako športového novinára, hej? hej. Takže... A viem, že... že ja pamätám si, čo si všetko ako keby mapoval, keď sme boli spolu v Holandsku. Či už to bol ten, či, Tomáš tu slov, alebo... Hej. prosím.. teraz už vš- z neho viedza pohá. A kdo ho objavil.
1: <laughs> Má z neho nejaké percentá? Bodajby. <laughs> by. <laughs>
0: No a čo, teda, že ty robíš vlastne preto ABC News a, a čo tam, čo pre nich robíš? Ja som začínal, eh,
2: jak vypukla vojna na Ukrajine, tak ma oslovili, lebo sme sa poznali z hm, hruba, veľmi hrubých eh, pojmoch, sme sa poznali z nejakých predchádzajúcich projektov a potom ma oslovili, či by som im nemohol pomôcť najprv z evakuáciou ľudí z Ukrajiny cez Slovensko a potom sa to postupne vyvinulo na všelijaké iné aktivity. Ja napokon som tam vlastne strávil po roka, tuším, dokopy na Ukrajine. Prevažne v Kieve počas, teda, počas náletov a všetko možného, takže bolo to celkom horúce a zaujímavá skúsenosť, ale potom som sa vlastne po novom roku presunul na novú pozíciu, kde už teda na mňa neletajú, na to nelietajú rakety a bomby, ale, ale robím ako dosť dlhé hodiny a, a ťažk, ťažkú prácu z domu. Ale užívam si to. A je to, je to fakt dobrá príležitosť. A v podstate som nechal enko aj moju prevošnú prácu bokom, pre toto. Jednak že to je finančne oveľa lukratívnejšie, samozrejme, ale jednakže... Ops, je koš. a jednak, že. A jednak, <laughs> Jednakže to je oveľa lepšia príležitosť. Ako samozrejme, vieš, na Slovensku nemáme, že naozaj denník mi dal príležitosť a mal som tam vlastnú rubriku dokonca a bola to skvelá práca a skúsenosť, ten športový novinár, ale, ale naozaj finančne sa to nedá porovnať. Často som robil naozaj náročnú prácu, aj pre to NKU, aj pre iné noviny, ale zarábal som, myslím si, že neadekvátne, financie, čo asi veľa ľudí, na to tak pocituje veľa ľudí to tak má. Najmä na Slovensku a t- v tom regióne, ale keď sa náskytne príležitosť takáto, tak...
1: A je to ohľadne aj tých skúseností, že koľko vlastne skúseností, alebo koľko si vlastne ty v tých noveniach, tak ty si na tom asi lepšie ohodnotený. Takže je to možno aj tým, alebo je to tak celkovo, že není to dobre ohodnotené? Myslíš na, na Slovensku? Áno. Tá...
2: Jasné, určite zarábaš viac postupne, ako nabírá skúsenosti a aj koľko rokov strávíš v tej či onej spoločnosti. A vlastne, nehovorím, že sú to tabulkové platy, ale, a, a ten plat rastie, samozrejme, takmer každé branche to rastia príležitosťou, ale, ale dokonca, keby som strávil možno aj 10 ročie v Slovenských novinách, tak ani by som sa asi nepriblížil tomu honoráru, ktorý, ktorý mi dokáže poskytnúť vlastne americká spoločnosť. Vieš, je to obrovský rozdiel. Máš obrovský trhový rozdiel na Slovensku máš 5 miliónov ľudí, neviem aké percento z toho aktívne sleduje média. V Spojených štátoch máš 350 miliónov ľudí. A naše publikum je od 20 miliónov až po niekedy 50-60 miliónov, Ešte, že to sa nedá porovnať. Tam robíš s obrovskými číslami, už len čo sa reklamy týka, tam ob... proste robíš úplneným rozpočtom. Mm-hmm. A samozrejme teda veľkú zodpovednosť a náročnú pracu, ale ten americký systém, ten merkantilizmus je taký, že, že odmeňujú, alebo snažia sa odmeniť tí, ktorí, ktorí chcú a ktorí tvrdo pracujú. Samozrejme to má aj úskalia svoje a negatíva, ale, ale um, je, to, je, 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 je to motivujúce, keď vieš, že za tvrdú pracu budeš uhodnotený. Čo na Slovensku, teda nie je vždy. <todkujem> Málo, kedy je práv- bohužiaľ pravdou. <todkujem>
0: Tak keď sme sa takto rozprávali, tak Edko, ja by som ťa chcel týmto štýlom takisto aj privítať v našom podcaste v prvom rade a ďakujeme ti, že si teda prijal pozvanie uh, náhrať s nami túto epizódku. Uh, pripájaš sa, aby som ťa te teda trošku predstavil našim poslucháčom, tak uh, si pre mňa stále predovšetkým športový novinár, alebo šport, veduješ sa športovej žurnalistike, sleduješ to, um, ten svet športu. A teda ví, vítam v našom podcaste Edka Sekereša z ďalekého Hongkongu, čo si veľmi teda vážime. Edko, vítaj. a vítaj. vítaj. A teda, keby si nám mohol približiť nejaký tvoj vzťah uh, k športu, respektíve ako si sa dostal k športovej žurnalistike.
2: Ďakujem ja za oslovenie, Bejko. <laughs> veľmi si to vážim. Teda, že aj takto cez polovicu sveta s môžem komunikovať. Alebo možno aj cez, cez trišť teny sveta. Uh, športová žurnalistika pre mňa. Uh, ja som sa k tomu dostal v podstate iba vášňou a, a do istej miery aj profesiónnymi cestičkami, ale ja som na športu vždy blízko, vieme, a začal som sa venovať po určite dobe novinárčine a vedel som vždy, že šport je tá téma, ktorá ma zaujíma pravdepodobne najviac popri zahraničných a v správach alebo v teda zahraničnej žurnalistike. Uh, takže znamen som sa to vždy kombinovať, ale za šport je skôr naozaj vecou vášne.
0: A ty si ako mali aj hrával uh, futbal, alebo nejaký iný šport si robil? Som išiel na tréning prvý, svoj futbal
2: líb nových zámkoch, FKM Nové zámky. Áno. áno. Ale tu je ten klub. Je ale Tretia klub. liga. 3. Teda liga, ale mám pocit, že sa ten klub rozpadáva každým rokom hrdzavie. <lík> na to, že sme neviem, 11. či 12. alebo nejak porovná asi top 15. najväčšie mesto na Slovensku, čo sa, čo sa počtu obyvateľov týka, tak je dosť hamba, že nové zamky hrajú 3. ligu. Nech sa nikto nehnevá. Toto formou aj vyzývam predstaviteľov mesta. <lík>
0: Ja by som ťa ja iba prerušil, ale sú ešte vermi, že sú ešte aj väčšie miesta, alebo teda mesta, ktoré by dali všetko za to, aby mohli aspoň tu tretiu ligu hrať v dnešnej dobe. Takže áno, súhlasím, že nové zámky by asi mali hrať tretiu možno druhú ligu, ale teda ešte nie ste na to úplne najhoršie.
2: A my tomu ešte pardon, my máme v Zámku veľkú futbalovú kapacitu, že Laco Borbej, v jemných návkoch,
0: oklápať ho. Toto bola jedna z mojich otázok hned na teba, že aký ty máš vzťah s Lackom Borbelým? My, my sa poznáme, týkame si. <laughs> tak, tak toto to je zve. veľký
2: rešpekt pre Lacka, keď si... A nejaké veci. týkame, <laughs> si, že si týkame. Ale, ale nie sme v kontakte občas. Ja ho uznávam, Lacka Borbe, a samozrejme on má svoju reputáciu, najmä čo sa mediálne vystúpenie týka, nie je vždy um, spravodlivú, si myslím, lebo on naozaj myslí dobre a, a myslím si, že aj tú svoju retoriku trošku zmenil. V poslednom čase naozaj tých cudzích slov používa menej.
1: V každej vetie už len 4, <laughs> mesto 8. Mne sa, sa zdalo, že sa to zmenilo vtedy, ak išiel repre, vlastne robiť trenéra reprezentácie na malom futbole, tak vtedy zistil, že chalani asi kapacitne to nedávajú, tak to muselo omeziť a možno preto sa zlepšil.
2: Asi je, a on vie, ale on vie veľmi dobre, že s kým sa rozpráva, on, on tú svoju reč naozaj prispôsobuje svojmu publiku. Ja viem, že on keď v televízii naozaj občas e, vydal tie svoje niektoré slávne citáty, on to robil je preto, dokonca vysvetloval, že on sa snaží zvýhnúť úroveň futbalu a, a teda futbalu ako, ako vedy, alebo ako nejaké, nejaké predmetu
1: štúdia na Slovensku. Je tá terminológia aj... by bola daná. Prosím? Tá terminológia by bola proste nejako daná, tak sa to snaží snažím presadiť. No.
2: On sa snažil akoby
1: edukovať, teda vzdelávať svoj publikum. Čo nie vždy je
2: zlý nápad, ale. Ale keď na RTV, keď ťa sledujú tí ľudia v krčmách po poslovensku, tak neviem, či to je ideálne publikum. Hmm. Pre, ale keď si začítáš do jeho kníh, on vydal zo pár kníh, a čo sa taktiky, strategie, a podobne, prechodov, on má, neviem, presing, keď vydal knihy o pressingu a o prechodu do útočnej fázy. A, prechod do defenzívy z útoku, cez pressing a veľmi technické. Mám tie knihy do veľmi lebo mi ich porozdával samozrejme. A, ale keď si ich pozrieš, tak naozaj, naozaj tam sú veľmi zaujímavé koncepty, ktoré sa aj aplikujú v modernom futbale. Ale Laco, Laco aj skúšal trénerstvo, ale nejak sa, mu, nejak sa mu, alebo tá, tá kariéra trénera nebola pre ňa, alebo sa rozhodol z ňa nepokračovať.
0: Ja by som inak iba nadviazal, jak Pitiu hovoril, že Lacko Borbelý trenér má reprezentácie malého futbalu. Ja len, že keby náhodou si mal letko s ním ako príležité sa porozprávať, tak teraz sa s tebou rozpráva aktuálny víťaz Bražslavskej ligy malého futbalu a teda tri čtvrte jeho reprezentácie sme vybili. A, tu, a, a tú zvyšnú čtvrtku sme nevybili, lebo sme s nimi nehrali, chápeš? Takže... Ale nie, že také nazamyslenie... Ale Lacko už nie je, už nie je trénerom. Ja viem, ja viem, to som iba tak uh, nadviazal, že to už sa to vás...
2: pochváliť. On, on príde do podcastu,
0: keď ho podôjte. On sa rád prezentuje. Dobre, dobre, tak a dovtedy upravíme aj my náš slovník trošku. Aby sme, vieš, Musí, musíš na jeho úroveň vyraz. Tak, tak, alebo aby si on o nás myslel, že už sme tá vyššia úroveň. Tak som to skôr myslel, vieš. Tak, lebo... on, on, myslel, keď sa pozrie na vaše výsledky v malom futbale, tak si to bude mysleť. No to dúfam, <laughs> <laughs> to dúfam. <laughs> ale len,
2: to bol, jednu vec o ňom ešte. Ja som, ja som pokrýval, aj keď som napokon s tým nič nevydal, lebo som nestihol, ale keď boli tie majstrovstvá Európy, tuším, v malom futbale na Slovensku. Áno. Koši, košicia. Áno. Ja som tam bol, aj som s ním robil rozhovor, aj som robil rozhovor s, s niektorými hráčmi a teda návacovol pozvanie. Napokon na sa mi to nepodarilo vydať, ale, ale vtedy povedal, že cieľ je minimálne semifinále, tuším, že keď to nedosiahne, tak končí.
0: Aha.
2: A nepodarilo sa a dodržal slovo. Um, to by si niektorí naši politici mohli zobrať príklad. <laughs> Takže oni tam nejak skočili, ale nechcel.
0: Áno, tam oni, oni práve, že im sa celkom darilo. Aj tam chodilo veľa ľudí na ten, na ten fot. Myslím, že sa to hralo v Steel Arene, ak sa nemýlim. Hey,
2: Steel. Steel,
0: okay. no. Veľmi pekná atmosféra, dávalo, dávali to aj v Telke, ja som to pozeral vtedy. No a teda, ja si spomenul um, ten tvoj prvý tréning. Prišiel si na prvý tréning do FKM Nové zámky a čo sa tam dialo? Hello. Rozpakal som
2: sa, takže som ja hneď určiel. Takže tam skončila moja kariéra futbalová. Občas som ešte, neskôr som sa vrátil, chcel som byť brankár. ale bolo tam asi 8 brankárov o tom týme, to nás viac, jak hráčov poli. Takže mi povedali, že nemáme, nemáme bohužiaľ miesto, no tak, tak som skončil s tým. No ale, A ale sa som...
0: predsa len presadil ako brankár.
2: Áno, áno, hrával som futsal, Fúcaľu univerzitnú ligu v Holandsku, poprosím pekne, v rámci našej univerzity. Aj dokonca na Slovensku som hrával pravidelne, som chytával. A to by sa mi celkom vyšlo, lebo som dosť vysoký a brána je malá vo Fúcaľu.
0: <rý> tak na školskom bol... dvore, keď dali, dali do bránky vždy to najtlsiešie dieťa, tak ty si vždy... Bol aj najdlhší, tak
2: dávid na Takže... <rý> 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 Kdy som vedel celkom chyťať dobre loptu, ale nevedel som to nej kopať poriadne. Takže ja do na neviem spraviť poriadny výkop. Takže preto futsalovu dohodím na druhú stranu.
0: Takže
2: môžem hádzať, nemusím kopať.
0: Ale zase ja si pamätam, ty si ani noho nebol veľmi zlý. Zase v tom futsalovu potrebuješ aj rozohrávku trošku.
2: Roz, hej, hej, ale vo veľkom futboláke kde mám ja prekopnúť na druhú stranu, tak si zlomím mnohú väčšinou. Lebo proste ja neviem ani poriadne, ak treba, treba zdvihnúť loptu. Sa to naučil, takže ale ty,
0: ty možno ani nevieš, ale vy s Piťou máte inak toho do spoločného. Obidvom som vám dával góly, takže... <laughs> Čo Piťu, a Piťu nechýtite a
1: vonku, nie? Čiže... No ja som v ja som Prahe, uh, akože študujem a tu si akože kopkám fotbal, takže... Ale tie už nám pravi. To kde si v
2: Prahne, ne? Som, som. Ty steš v Áno. Ja neviem, o
1: čom tu rozprávam. No, Ja som bol vždycky malý v tej bráne, ty si ja som vysoký. Tak.
2: Vysoký, ja a ty musíš byť mršný aspoň,
1: že? A vieš, až do. To samozrejme, som to samozrejme.
2: Ja len, ja len sa zvalím
1: občas a rozťahnem sa a snad ma to trafi. <rý> Ej túto taktiku má veľmi veľa brankárov.
0: <rý> Ale nebojíš Ale sa futbol, nebojíš futbol. sa byť trafený futbalovou loptou, to je dosť dôležité, keď si brankár.
1: U, no,
2: tak, a do určitej miery to je morbidné, ja som vyslovene niekedy no, cítil to, to štípanie, vieš, keď ťa trachí, tam je tá pucalová, tvrdá lopta. Vieš, tak, tak, taký dobrý pocit to bol a potom som, že čo je, niečo musí byť zlé v mojej hlave. Tu už, že to
0: A etko ja som sa ťa chcel ešte spýtať, keď si uh, načrtol, že si vlastne bol na uh, Majstrovstvách Európy malého futbalu. Tak ja si pamätám, ty si pár rokov dozadu bol dokonca aj na kvalifikácii, na dvoch kvalifikačných zápasoch v Kazachstane. Na, uh, myslím, že to bolo pozvanie Michala Hypa, dobre si, si pamätám?
2: Áno, teda bol asi ten uh, českého trenera Bilka, on bol hlavný trener. Uh-huh. A, a nie, nesmieram sa na jeho krstné meno Bilko. Michal. Michal, Michal, Bilek, Michal, tiež, dva, Michal a Michal. Michal Bilek a Michal a uh, viedli reprezentáciu Kazachstanu a teda som išiel na pozvanie Michala Hypa, s ktorým sa poznám cez spoločného znamia. O Myšo Hybie z Nitry, čo je teda Nitra blízko zámkov, takže sme sa vlastne spoznali a išiel som za ním do Kazachstanu, kde som odkazom vlastne spravil reportáž. A vlastne tam sa začala podstate vlastne moja kariéra športového novinára na Slovensku, lebo som to vydal po slovensky a postupne som sa potom dostával do... Napríklad som robil na voľnej nohe a potom som prešiel do Venka. No ale bol som tam v Kazachstane, áno, bolo to veľmi zaujímavé. Um, jedinečná skúsenosť, uh, neskutočná zima, uh, neskutočná chudoba, uh, ale super ultramoderný štadión, s ultramoderným trávnikom, všetko na najvyššie úrovni. Um, teda vlastne tam, kde dovidia kamery, tam je Kazachstan skvelý, ale všetko čo je za kamerou je, je sa jedá. Um, ale Michal Hýbabilek sa tam mali dobre, samozrejme Kazachstan um, platil dobre. A treba povedať, že odvedli dobu prácu naozaj tú reprezentáciu Kazachstanu um, vyťahli. Um, Dovolím si povedať, že aspoň no, úroveň, um, čo sa európskeho futbalu týka. Ak sa teraz pozrite na tom, kde je Kazachstan a ako hrá s kvalifikáciou, hoci už s inými trenermi, ale určite pracujú s tým základom, ktorý tam položil HIP a Bilek. A Kazachstan má teraz naozaj príležitosť sa možno prvýkrát v histórii kvalifikovať na, na veľký európsky turnaj. A, mm-hmm. a keď sa im to nepodarí, tak tá úroveň toho futbalu, ktorý hrajú, je naozaj na úrovni, ktorý by si ľudia možno ani nemysleli, keď sa zamyslím nad tým, kde je Kazachstána, čo to je za krajinu. Takže ja som vždy uznával aj uznávam prácu, a Michala Hypa, pôsobil pri viacerých kluboch. Po, spomínam si, bol aj v výhlave istý čas mm-hmm. a obsledoval som to, lebo však sme sa poznali a, a zaujímal som svojho kariéru a Ýhlava napriek tomu, že kvôli viacerým smolným okolnostiam počas jeho teda trénovania do, nedosiahla úplne tie výsledky, ktoré chceli, ale hrali taký pôsobivý, aktívny futbal, že to bola radosť pozerať. Jednoducho. Bohužiaľ tie výsledky neboli úplne presvedčivé, ale ten futbal bol naozaj na taký úrovni, že človek, človek chodil na futbal pozerať futbal a nie kvôli, nie kvôli <coughs> vykrikovaniu a pivu, ale vyslovane sa bavil futbalom.
0: Ja by som ešte nadviezal na ten Kazachstan, lebo to si presne pamätám, my sme v tom čase boli spolu v Holandsku a ja si pamätám, keď ty si prišiel a dokonca si mi aj ten taký suvenír, tú, tú preukážku, že si mal teda prísup do útrov štádiona na, ako na nejaké fo, fotografovanie a podobne. Ale tiež ja som, že Kazachstan ako poznáme všetci, ale sme ho mali tak nejak zafixovaný ako takého futbalového trpaslíka viac menej. A ty si vtedy došiel úplne unesený. Uh, že tam majú naozaj, ako unesený myslím na, na to, že je to Kazachstan teda, no, nebavíme sa tu o nejakom Francúzsku, ale že majú tam naozaj celkom slušný futbalový projekt na to, ako sú teda vnímaní a že, um, že tá úroveň futbalu je teda taký trend, že sa pozdvihne. A ako si aj teraz hovoril, tak evidentne to tam za, niečo tam zafungovalo, pretože Kazachstan už naozaj nie je úplne ten futbalový Európsky trpaslík, ale predsa len majú v podstate šancu sa dostať na Európsky šampionát. Tak e, asi na tom bude niečo pravdy. Ako si tam ty videl celé? Naozaj
2: investujú veľké peniaze do, do štadionov, do tréningových a do celej základne futbalovej. Snažia sa to pozvihnúť od... od Naj, od, od tých naozaj tých prvých, najnižších úrovní a krokov až po ten najvyšší level, teda napríklad nejak veľký národný štadión, ktorý je v hlavnom meste Nur Sultan. Už je totožný znova Astana? Alebo už Astana. ktorý to bol Núr Sultan. Áno. Astana je skvelý štadión aj v Almatoch, ten je Kajra Dalmaty európsky známy klub, pretože pôsobili v európskych súťažiach. Samozrejme sú tam peniaze, hrá tam veľa regionálnych zahraničných futbalistov, ale čo je zaujímavé, čo, si, čo som vlastne chcel nadviazať na teba, je, keď si pozrieš ich národný tím, keď si pozrieš súpisku, sú to naozaj mená, ktoré sú vyslovene kazachské mená, nevidíš tam veľa brazílských mien alebo juhoamerických mien a podobne. Niektoré tieto krajiny idú tou cestou, že teraz si naturalizujú hráčov, ktorí potom hrajú za ich národný tím, ale Kazachstan stavia na svojich vlastných odchovancov a kazachoch. Čo to, teda je to dôkazom asi toho, že niečo tam funguje, čo sa týka výchovy mladých hráčov a tie peniaze, ktoré od toho lejú, určite je to stratové a nikdy sa im to nevráti, ale do určite miery tie výsledky vidno. Samozrejme, to neospravdu to, aká to je krajina, že to je vlastne krajina vedená autokratom, kde sú voľby a ľudské práva sú uh, teda v úzadí. Ale napríklad... Aj Maďarsko do určitej miery tiež vedená nejakým polautokratom. Aj Maďarsko pompuje obrovské štátne peniaze do svojho futbalu, či už klubového alebo národného. A Maďarsko presne tak, že má najvyššiu úroveň európskeho futbalu. A, a na, tá úroveň ich sa za posledné 10 ročie niekoľkokrát v pozdvihla.
0: Niekoľko ja by, som, ja by som teraz nad, nadviazal na ten Kajra Dalmaty, uh, pretože tam bol svojho času trénerom uh, Boris Kytka, ktorý vlastne on sa vrátil z Kazachstanu a hneď potom trénoval mňa v, v Slovene, Takže veľký posun pre jeho kariéru určite. <laughs> ale nie, to som tým nechcel povedať, ale teda naozaj viem o tých pomeroch presne ako hovoríš. Uh, on v tom čase tam trénoval uh, Ukrajinca Anatoliy Timoščuk. Timoščuk. On bol, on vlastne prišiel, on už mal svoje roky, už mal okolo 33-34 rokov a on tam prišiel do Kajratu, pretože Kajrat tedy hrával Európske súťaže, myslím, že hral Európsku ligu vtedy a on bol uradujúci víťaz ligy majstrov s Bayernom. On hmm. vyhral ligu majstrov s Bayernom, a hneď na to išiel do som, samozrejme kvôli peniazom a jedno s druhým, ale presne ako si hovoril, iba by som k tomu doplnil, že tí hráči tam mali neskutočné peniaze, neskutočné podmienky uh, na trénovanie, ale povedali, že oni prišli hrať niekde von, niekde kam museli cestovať lietadlom neviem koľko hodín a prišli tam a hrali tam na umelej tráve, kde na Slovensku sa na také ani lenže netrenuje. A nemyslím teraz, že Slován, na Trnava, myslím naozaj podľa mňa ani teraz nové zámky bez urážky. Tak žiaci netrenujú na také umelej tráve, na tam tí hráči, ktorí zarábali strašné tisíce každý týždeň, každý mesiac, išli hrať normálne ligový zápas. Mm. A teda veľmi zaujímavé prího, príhody na niektoré hovoril pán Kytke, že to bolo naozaj úžasné, len chcel som, chcel som ešte teda sa spýtať na um, toho Michala Hypa, uh, pretože ty si hovoril, že uh, jeho tréner, má takéto svoje trénerské umenie a či si myslíš, že veľa z tohto umenia návrhal aj pri Vladovi Vajstvi, keď boli spolu dlhé roky pri slovenskej reprezentácii. Určite, určite áno. Určite áno. Mišek by vlastne dlhé
2: roky pôsobil ako asistent trénera. Alebo teda, um, ako, keby som, povedal, ako keby som to povedal, keď je ten rozdiel vlastne, že je manažér, manažer, čo sa vagnická terminológica, a potom je coach, tréner. Takže Mišek bol vlastne hlavný coach. On, on viedol tréningový proces, on nastavoval, Um, všetky uh, cviky, cvičenia, loptové hry a podobne. Takže on je v tom naozaj uh, mimoriadne vyspelý. A teda pri Aladovajs bol teda ten, ten people manager, hej, že sa staral o, o vzťahy s hráčmi, o celkovú taktiku a, a podobne. Takže určite pri ňom Myšloh Hip nabral tie, tieto skúsenosti, ktoré potom sa zúročil um, vo svojej vlastnej manažerskej pozícii. Dokonca on teraz trénuje, tuším, maďarského druholigového a účastníka hala dáv, <laughs> čo, čo znamená posun, progres, keď si to preložíš. Výborne. Um, zo severo, severozápadné Maďarsko, Dokonca sme ho aj s lacom boli pozrieť, ale to ešte trénoval, teraz tam je druhýkrát myšlohyb, uh, bol pozrieť, keď tam bol prvýkrát. Um, tiež veľmi, opäť uh, naozaj zaujímavý futbal, a myšlohyb má schopnosť vyťažiť do svojich hráčov um, maximum. Um, samozrejme nevidíme do kabiny, neviem aký má manažerský um, proces a hlavne čo sa tých sťahov s ľuďmi týka. veľmi charizmatický, je veľmi charizmatický človek, ktorý je známy aj svojimi tlačovými konferenciami niekedy. <skrý> si viem predstaviť, že tú energiu vnáša aj do kabiny. Myšohyb neviem do aké mier, myšohyb je skôr taký pokojnejší, stoický typ človeka. Um, určite teda v kabine vie zahučať a zapôsobia na svojich hráčov, ale neviem, do akej miery sa líši jeho takýto osobný štýl, alebo osobnostný štýl od Vlada podľa mňa, uh, podľa mňa sú tam rozdiely, pretože je jednoducho iný človek, ale určite od Vlada pochytil m, to najlepšie, čo, čo on teda považoval za, za, za najlepšie kvality Vajsové. A, a družím mu palcem myšľový, do sezóny. Uh, viem, že cieľ je ak nie je postup do najvyššej líky Maďarskej, tak, tak dostať sa blízko k tomu a možno o dva roky postúpiť. A ja si myslím, že keď bude mať podporu klubu, tak to, alebo teda majiteľ klubu a štátu Maďarsku, je to veľmi dôležité. <túrňujú> <túrňujú> tak, tak, tak to môžu dosiahnuť. Um, takže ja verím tomu, že. že... Zaujímavé, že Michel Hybčov, asistent trénera na Slovensku, dokonca on bol, on bol asistent v Afrike heavy v Afričkej republike. Naozaj, naozaj jeden z najlepších odborníkov, najväčších, ktoré máme na Slovensku a veľa sa o ňom naozaj nehovorí, nevidíš ho v médiách. Mm-hmm. On, on jednak že nevyžaduje pozornosť, ale jednak, že, že aké by sa na neho trošku zabudlo, že máme takéhoto odborníka na Slovensku. A pritom dosť... bol
0: pri tých najväčších úspechoch slovenského futbalu. Naozaj. Minimálne tie Futbol... reprezentácie. Teda. Aj, prezentáčne. Vlastne, tak. vlastne on bol s Vladom Bajcom aj v Petržalke.
2: Terry bol tam, bol tam, ah. keď, keď mali tú historickú... Uh, kampaň Liga majstrov.
0: Áno, ako... <sík> <sík> to, to bolo jak ja na FIFA. Tak, <sík> no. no. <sík>
2: ty som bol na FIFA.
0: <sík> tak, tak, tak. tak, tak. <sík> A, teda keď sme už pri takých tých uh, väčších menách slovenského futbalu, tak uh, ja si pamätám, teda osobne som uh, bol pri tom, keď si ty, môžeme povedať, že si objavil uh, Tomáša Suslova v Groningene, tým. Tak ja si pamätám, že vodeval si na jeho tréningy, na nejakého zápasy, keď ešte hrával v 18-19 k Groningenu. V za rezervu viem, že hral, nastúpil na pár zápasov, až myslím, že to došlo do, tak, do toho obdobia, že si odbil aj svoju premiéru v ámužstve. A hmm. svojím spôsobom my sme s ním raz, aj my dvaja sme s ním raz sedeli na káve s Tomášom Suslovom. On, on mi pomáhal pre jeden školský projekt a ty si s ním robil teda nejaký rozhovor. A ako by si ako ty vidíš celú túto jeho cestu a teda od tých jeho začiatkov až po to, kam sa možno dostal dnes vlastne, vyhral aj cenu Petra Dubovského naposledy. Takže naozaj ten, ten príslup tam je, tak ako to celé ty vidíš z svojho pohľadu.
2: Za niekoľko rokov sa vlastne vypracoval z neznamého juniora, ktorý hral takmer neznamom holandskom klube. Teda v rámci štruktúr juniorských, ktorý je naozaj takmer úplne neznámy hráč a teraz je jedným pre reprezentácie a, a jedným z najsľubnejších naj, mladých, mladých slovenských futbalistov v súčasnosti, čo je naozaj skvelý progres. Trošku musím povedať, že cítim za učinenie za to, že <laughs> sme teda písali, že je veľmi talentovaný a že ho možno čaká skvelá budúcnosť, keďže na vlastné oči sme videli, do akej miery vyčneva, a medzi rovesníkmi, aj svojou fyzickou silou. Tomáš je hračniččeho vzrastu, ale mimoriadne silný na obte a, a mimoriadne, e, e, dobr, silný atlét, rýchly bežet, silné nohy. Um, a proste e, ľudia nám v komentáru písali, že to je len e, ďalší keby prehajpovaný e, mladý e, diamant alebo talent, ktorý vyjasne tak rýchlo, ako sa objavil. No, Zatiaľ to tak nevyzerá, takže som rád, a všetkých hejterov pozdravujem. Zadziálku. <laughs> som naozaj, ako, sledujem to už len očkom, bočkom, ale veľmi som rád, že Tomáš teda rastie kariérne. Zaujímavé, že stále je v Kroningene. Asi už dlho nebude, keďže bohužiaľ Kroningen zostúpil teraz do 2. najvyššej holandskej ligy, čo sa mu už naozaj dlho nestalo. Nemyslím si, že to je najlepšia, a najvhodnejšia liga pre Tomáša, myslím si, že on je, aj on a jeho agent sú si toho vedomí. Takže ak by som mal typovať, tak toto leto Tomáš pravdepodobne niekam prestúpi.
0: Mm.
2: A ak ešte neprestúpil, ale nepočul som ešte o tom. Um, ale jedna vec ma prekvapila pri Tomášovi, keď som ho aj ja tak hráva pre krídlo krydlo, um, alebo teda takého druhého útočníka, a nie trekvartistu, ale takého, podhrotového hráča, um, mm-hmm. ale všetkým Krídianika, ktorý teda potom smeroval, keď má loptu, tak išiel dovnútra a teraz hrá stredopoliara, um, záložníka, takmer defenzívneho záložníka, ak som dobre videl, alebo teda minimálne v strede pola, čo je dosť silný prerod.
0: Hej, ono, akože v reprezentácii stále je teda krídlo na tej svojej pozícii, ale videl som aj ja, že za ten Groningen nastúpil pár zápasov presne aj v, tak, v takom, neviem, či to bolo úplne myslené ako defenzívny záložník, ale hral v takej hĺbšej pozícii trošku, čo možno to len ukazuje tú situáciu, v jakej, tej, v jakej situácii ten Groningen bol, že naozaj tam asi nemali úplnú kvalitu všade, tak to museli asi aj takýmto spôsobom hasiť.
2: Ale ukazuje to jeho univerzálnosť a schopnosti, keď dokáže vlastne hrať uh, najvyššiu jednu z top európskych líg uh, na viacerých pozíciách. Takže to je to je e, veľký prísľub, že dokáže a za nábera skúsenosti na Európe. sú <laughs> tak, <laughs> tak, je, je, to, je to skvelé, ja som zvedavý, kam povedú jeho ďalšie kroky. Um, uvidíme, do akej lígy, um, na akú úroveň sa
1: presunie. Čielce! Čielce! Ja by som sa chcel spýtať, keď sme sa bavili o tom Kazachstane a nepriaznivých podmienkách. A tento rok, alebo vlastne minulý rok to začalo kristianom Cristiano Ronaldo, a tento rok sa to vlastne úplne toto leto vyhajpilo. south Arábia Arabia prestúpi tam. Zatiaľ, čo sme videli, tak my ako fanúšikovia Chelsea, tak vidíme, že odkud proste púšťame ich pekne, nech si chodia. Nemám samozrejme nič proti, ale muslimov sa zbavujeme. A čo si ty myslíš takto ohľadne týchto prestupov do tejto krajiny? Myslíš, že je to aj zapričnené tým, že sa chcú cítiť ako doma tí hráči? Alebo je to ohľadne iba tých finančných podmienok? Alebo čo ich tak nakláka? Je to
2: zaujímavá otázka a ja som rád, že si sa spýtal, lebo som aj dúfa, že sa to spýtaš. Dneska som o tom práve čítal v New York Times, práve písali o Chelsea ako rozpredáva svoj klub alebo svojich hráčov, teda najmä kvôli tomu, aby sa zmestili do tých pravidel regulácií, čo sa týka straty ročné, lebo niekoľkokrát to, že aj prekročili a musia znižiť svoju stratu, zároveň tam je obrovské. Vy to viete vám lepšie, ale naozaj Chelsea má toľko hráčov, že, že môžu byť aj, môžu hrať svoju vlastnú ligu medzi sebou po svete. A Chelsea ligu. A niektoré tie nakupy, úplne nevyšli, zároveň sú veľmi kreatívni, čo sa týka nových akvizícií nech 8-ročné zmluvy, aby, aby, teda, aby teda rozťahli e, tú finančnú záťaž, čo je teda kreatívne, ale e, ne, asi, asi regulátori prižmurili očko, predstavujem sa len na očelzi, ale tá Saudská Arábia je naozaj veľmi, ja by som povedal, do, do určitej miery znepokojúci trend, Najmä v prípadoch, keď, keď sa tam vzťahujú hráči, ktorí sú v, svojom vlastne, najlepšom veku a idú tam vyslovene kvôli alebo kvôli čomu inému by tam išli, Tu ligu nesleduje nikto. Um, neviem, či vôbec saúdsky, Araby to sledujú. Um, neviem, pre koho sa to hrá, tá súťaž. Um, keď tam ide vyslovený rádov, ktorý má posledné roky svojej kariéry, rozumiem tomu, chce si ešte zarobiť. Um, Chce, to, chce, chce hrať v, v mekých podmienkach, príjemných podmienkach. Je tam síce teplo, ale budú sa tam oňho starať ako o kráľa. Je tam práve menšia zápasová záťaž. Rozumiem tomu, ale keď tam ide nejaký Bruno z Manchester City, ktorý je v najlepších rokoch... Neviem prečo, tam ide. A, a, keď táto liga alebo podobné ligy budú schopné z Európy vylákať tých najlepších hráčov, tak sa naskytla otázka, čo je budúcnosť európskeho klubového futbalu a do, ako sa tomu európsky futbal do, dokáže vyrovnať. Vtítal ja, som niečo o Jamie Carragher, tuším um, komentoval a teda vyzval na, na reguláciu a úplne zastavenie alebo pozastavenie týchto... Po Gary Neville.
0: Hej, Gary Neville.
2: Po Gary Neville, um, Aby sa teda vyvinul nejaký mechanizmus, ktorý... ktorý dá vôbec šancu Európskym klubom m, súťažiť s týmito ponukami arabskými neodovateľnými. Je to určite závažný trend. A najmä aj, aj, aj z politického a etického hľadiska, keďže sa vlastne jedná o formu m, toho takzvaného sportwashingu, saúdskoarabia sa snaží a, týmto spôsobom a, zvladiť svoj imič a svoju značku vo svete. Zase sa jedná o autokratickú krajinu, kde ľudské práva sú nepoznaný pojem, um, kde naozaj táto krajina um, žije svojím vlastným životom a, a, a teda, čo sa tých západných nejakých noriem týka, tak je na úplne inej zeme Guli a týmto spôsobom, keby zvladiuje Uh, naozaj to svoje postavenie vo svete. Uh, deje sa to všade. Teraz som videl, že som bol v Austrálii, tak som zachytil, že väčšina austrálskych futbalových klubov je vlastne na saúdsko nejakými, nejakými šejkmi, majiteľmi, biznismenmi, podobne. Naozaj tá, tá, tá ich, uh, tie ich pazúry, a tá saoskárabská chobotnica sa rozrastá do celého športového sveta. A naskýta sa otázka um, aj morálna, že čo si títo hráči, alebo teda ako títo hráči, ktorí tam idú, sa k tomuto všetkému stávajú. Je to podobné ako keď hokejisti hrali KHL-ku hmm. a potom ako vypukla vojna. Aj tam, tam sa naskýtlo veľa um, zaujímavých názorov a postojov a otázok. Nie, 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 takže naozaj neviem, do akej miery, ako dlho toto môže pokračovať a či do toho vstúpi nejaký regulátor a či sa to začne nejako kontrolovať. Ale zároveň, keď, keď vytvoríme nejaké pravidlá na obmedzovanie tohto pohybu hráčov, to bude nebezpečný precedens, lebo keď do Sávskej Arábie obmedzíme prechod hráčov, tak prečo nie aj inde? Prečo nie v rámci európskych krajín? Takže bude to naozaj ťažké balancovať, bude treba nájsť rovnováhu.
0: Ja som, to ja som chcel k tomuto dodať, vlastne uh, pekne si to našrtol aj s tou, um, s tou vojnou. A ako náhle vypukla vojna a na Ukrajine teda, tak strašne veľa... Vlastne naj, najlepší príklad tohto celého je samotná Chelsea, hej, kedy vlastne Abramovič bol nutený uh, predať Chelsea. A nebola to teda iba Chelsea, bolo tam za tým množstvo menších, alebo aj väčších biznisov, uh, kde sa naozaj posvietilo na tých Rusov a presne vznikla táto otázka, že že tomu sa akéby malo zabrániť už dopredu. A teraz jednoducho sa tie problémy iba viac menej hasili. Na druhej strane prešiel, prešlo pol roka, Saudi si v pohode kúpili Newcastle, no. ano, prešlo ďalšieho pol roka a vidíme, že toto prestupové obdobie ešte reálne ani poriadne nezačalo. A už koľko, naozaj sa bavíme o svetových hráčoch, ano, mm. svet, koľko svetových hráčov už teraz majú podpísané zmluvy, vlastne v Sáudskej Arabii. Mne to trošku pripomína Čínu spred pár rokov, kde to úplne možno nevyšlo, ale presne tak, že ako tomu zabraniš? že jednoducho aj o tých Rusoch sa hovorilo, áno, na toto si treba dať pozor, treba dať pozor a reálne, keď na to bolo najväčšie svetlo, tak prišli tí uh, Saudi a urobili nechcem povedať, že to isté. Uvidíme až v budúcnosti, či reálne to bolo to isté, možno ešte aj horšie. <laughs> Čiže... Neviem, ja sa do tej politiky nevyznám, ani sa nechcem vyznať, ale ty možno do toho vidíš trošku viacej, že neviem, ako, ako to ty nejakým spôsobom, Nie, že vidíš, tak niečo si nám povedal, ale že ako by sa presne tomu dalo reálne zabrať. Dá sa tomu zabrániť? <laughs> Bude to veľmi náročné. Budú, budú musieť
2: byť nastavené nejaké restrikcie, ktoré vyslovene možno limitujú počet hráčov, ktorí môžu ísť do tej súťaže v rámci z nejakej konkrétnej ligy alebo limit, možno limit na príjem finančný, ktorý klub môže získať z predaja hráčov. Naozaj neviem, ale bude to musieť nejaké obmedzenie, nejaká silná reštrikcia, ktorá, ktorá nemusí dobre vypáliť. ktoré tieto reštriktívne opatrenia môžu pôsobiť vyslovene kontraproduktívne, takže bude tam musieť byť, bude tam musieť zafungovať nejaká kreativita, čo sa tí, ktorí píšu pravidel týka, ale zároveň aj konsenzus medzi, medzi ligami a predstaviteľmi klubov. Možno aj fanúšikovia aby mali byť začneni do tohto procesu, aby to bolo čo najtransparentnejšie a najinkluzívnejšie. A veľmi ťažko povedať. Otázne je, aj dokedy vlastne tá, tento saudský hype vydrží. Ten čínsky projekt, ktorý si ty spomenul a pred pár rokmi a, frčal a, a, a bol red hot, ako sa praví. <laughs> Za pár, za pár rokov skolaboval. Čínsky futbal, futbal alebo klubový futbal je tam mm-hmm. je, tak, Jeden klub za druhým bankrotuje v Číne. Áno. Um, je možné, že sa to isté stane aj Sáudské Aráby. Um,
1: Ale tam nemali ani postavené tie základy, na tom, oni na to neboli vôbec ani pripravení. Uh, čo sa týka akože, nejaké základy <coughs> základy toho klubu, sa, napríklad od Marek Hamčík, jak spomínal, že jak tam prišiel a vlastne, že mal to je jeden z tých príkladov, že dostal jeden dres na pol sezóny, čo on bol ziknutý v Neapoli, že dostáva tri dresy na zápas a on tam <laughs> už po piatom zápase, že mi dať nový dres, takže úplne vôbec, alebo chodili lety normálne s pasažiermi a nemali vlastné letadlo, takže tam to bolo úplne asi inak posunuté, takže preto sa to aj posunulo. Ale sami vidíme vždycky South Korea, Šejkovia, veľké zlato, limuzíny, takže oni sa asi vedia o nich postarať. Keďže Ronaldo Benze má 200 miliónov ročne, čo je úplne uh, bláznostvo. A... Uh, chcel som sa vlastne ešte k tomu vrátiť, že vlastne tie najväčšie hviezdy z Európy, či už Messi do Ameriky Ronaldo do, sa, do a aj z toho Chelsea, Angolo Kante, takže tá sledovanosť, tí fanúšikovia, ktorá vlastne bola zaprená do tej Európy, vlastne ide preč z Európy a podľa mňa aj na tom budú veľa strácať za uh, kluby či už po Fánošikovskej, zoberme si PSG s Messím, co jsme si vzpomínali minulé, že za jeho odchod už ztratili 2 milióny followerov. Takže toto by som aj na to pozerajeno z toho fotbalu. Premier League asi nerátám, lebo tam je teraz taký hype od t- úplně jiných hráčov, že to asi každý tam chce byť na vrchole a nejsť někam do, do Sávskej. Takže bavíme sa väčšinou o, o hráčoch, ktorí má 33+. Plus. Takže t, je to zase taký, že asi nemali jednoduchý život ako fotbalista, že každý deň si na tom ihrisku, každý deň sa snažíš, každý deň zarábaš tie peniaze, takže si to moc neužívaš. A keď máš predsa takúto možnosť si zarobiť viac menej, si myslím, amatérsky fotbal do Slavského Arábie a zároveč si taký balík, tak uh, asi prečo nie, ale malo by to byť nejako kontrolované, to určite súhlasím.
2: A ah. vzade je, je rozdia, pripadne, chcem zopakovať, ten uh, svoj názor, že je rozdiel, keď tam ide uh, hráč na sklonku kariéry, ako si pravil 33+, plus, alebo dokonca, ja neviem, 30 plus, ale i, i, smerujú tam aj hráči, ktorí sú v najlepších rokoch, teda medzi 25 a 30, mm-hmm. a to je, je zaujímavý trend, že keď takýto hráči tam idú a keď takýto hráčom nedokáže udržať európsky futbal, tak kde to vlastne môže skončiť. To je, ako keby sa naozaj otvorili brány prie a teraz byť, a
0: kto vie, kde to skončí. Mm.
2: Jak
0: v Ukrajine. Ešte. Edko ty vlastne teraz momentálne robíš pre americké spravodajstvo. A Ja som sa ešte chcel spýtať, keď si spomínal aj ten článok v New York Times ohľadom Chelsea a rozpredávania hráčov jedno s druhým, tak Chelsea má stále nového amerického majiteľa, a mňa by zaujímalo, že či náhodou nevieš také nejaké bližšie informácie, ako je to vnímané v Amerike, on konkrétne, ten Todd To Toť neviem povedať, lebo som to naozaj nesvedoval do, do takejto miery.
2: V tom článku, ktorý som čítal, ja viem, ti potom prípadne link, tam sa to spomínalo celkom kriticky. Myslím, že v jednej dvoch sa spomenulo, že odkedy teda toto americké ak nie konzorcium, tak zo skupenie prevzalo Chelsea, tak klub ako keby mal trajektóriu smerom dole um, a teraz sa snaží, snaží sa to nejako ekonomicky racionalizovať, ale, ale keď sa pozrieme na to, kde Chelsea bola pred pár rokmi a kde je teraz, tak viem, viem si predstaviť, že, že po noci akklačíte do Lankušu a nariečiate a berete antidepresíva. A, Americkí majiteľia celkovo v európskom futbale majú veľmi zaujímavé, e, zaujímavú históriu za sebou a zaujímavé výsledky. Um, neviem, či to je tým, že je to iná kultúra, um, že sa snažia priniesť nejaké americké prvky, ktoré jednoducho v Európe nefungujú, ale sú aj svetlé vody, napríklad e, Ryan Reynolds a ten druhý e, herec, ktorý neviem vysloviť, a, vo v rex, v Rexeme, že vlastne to je veľmi zaujímavý projekt. Vrexem sa v Amerike sleduje no, naozaj veľkej miery. Či už je to kvôli eh, dokumentárnemu filmu, alebo Ted Lasso, ktorý sa teda podobala. No. Ale Vrexem je v Amerike mimoriadne populárny klub. Dokonca tam aj išli, sluším, na turné teraz v lete a, a aj Chelsea je známa. Budú aj
0: prípravný zápas spolu.
1: Áno.
2: No, aj ale aj kvôli tomu, že aký to je veľký klub a že v Amerike celkovo rastie, rastie povedomie o európskom futbale, Čas je je stále a bola veľmi dlho. A aj vždy bude, v Ale v má teraz teda <laughs> ligu anglickú.
0: Áno, áno, áno.
2: A napriek tomu tam majú tisícky, ak nie. Možno aj
0: milión uh, sledovateľov. Takže... Myslím, že čo sa týka, čo sa týka Brexemu, uh, samotného, ja sa priznám, ja som ten seriál nevidel, ale počul som, že je veľmi dobrý, ale myslím, že vo Brexeme naozaj zafungoval, zafungoval ten americký marketing, uh, výborný. Naozaj, samozrejme, oni majú aj tú, mali aj tú kvalitu, hej, že predsa len keď chceš vyhrať ligu, tak ti to nestačí iba odpromovať, ale musíš tam naozaj aj tých hráčov, aj všetko v tom klube musí fungovať, aby si bol schopný vyhrať hoci ako ligu. A, ale naozaj tým, že ešte navyše k tomu tam je ten americký marketing, tak je to naozaj rado sledovať zrazu, to reálne začali sledovať anglické televízie, hej. Mne to vyskočí niekde na Facebooku, lebo som tak. videl futbalové video predtým a zrazu mi tam vyskočil Vrexham, jak dali víťazný gol pár minút pred koncom, hej. Čiže naozaj je to tak. My sme to tiež pokrývali, naša televízia, vlastne keď Wrexham postúpil,
2: Uh, tak sme to sme vydali správu, no, sme poslali notifikáciu mobilnú, čo sa naozaj správa stáva v výjimočných prípadoch, takže uh, v Amerike to má obrovský príbeh a úspech, a prečo nie Chelsea? Keď to funguje vo Vrexeme, tak prečo to v nefunguje Chelsea? Vieš, to, to je zaujímavá no, je bola,
1: bola zaujímavá uh, štatistika, alebo štatistika, že mali nejaké príjmy minulý rok Chelsea a Bailey Nebola dobrá sezóna, ani niskoro nevyšlo. A Bailey proste povedal, že ďalšiu sezónu on musí zdvojnásobiť príjmy. Tak akože keď ty chceš vlastne z ničoho zrazu urobiť dvojnásobne, lenže to není akoby, že chceš pomôcť tomu týmu, aby hral dobre, aby mali dobré výsledky, ale všetko mi príde, že všetko okolo toho chcú zlepšiť, aby tá Chelsea bola čo najvyššie, ale to Chelsea už nepotrebuješ robiť meno, ty už majú meno, len ich proste niekam treba uh, nejak zahnať, a aby dobre zase hrali, ale tak to už není na nás. A ja keď sme sa bavili o tých seriáloch, ja by som chcel uh, pripomenúť tu ten seriál Or, Or Nothing, mm. tak, tak to je seriál, čo úplně jiný zase typ od Wrexhamu, že tam je to o, o těch dvoch hercov, ale tam o, je to v tom seriáli, že máme tam zhrnutý sezónu. Tottenham, Arsenal City. A takto, keď náhodou nikdo nepozná, tak si to určitě pozrite. A vlastně tam krásně ukazuje, čo, čo je důležité vlastně vnútrí, v tom mustve a na čem vlastně záleží. A tom pritom som jsem viděl, že aj vlastně ten riaditel toho klubu že je tam v tom, do toho úplně zasadnutý a keď například ten Bailey není tam například celý čas a nej tam dosadil tam vlastně nějakých lidí, kteří na to mají nějaké kompetencie, tak uh, všetko je to na nové nohe, tak hádám no. sa to nějak postaví.
0: A keď sa teda bavíme o, o těch seriálech, aby bychom ještě doplnil Sandr, len till Ha, to takisto tak, must watch.
1: Ale tak, tak to je, to je, to že tam im nevyšlo teda moc, to skoro no, ale, ale
0: samotný seriál je úplne úžasný, A-ha. ako podľa mňa, ja to hodnotím aj vyššie na mojom liste, ako napríklad Dollar Nothing. Ale keď sme pri anglickom futbale, Edko, ako si ty uh, a s tvojim uh, fanušikovaním v anglickom futbale, ja si pamätám, že bol jeden klub, ktorému si fandil, tak ako, ako sa oni držia momentálne?
2: A nedržia sa, opustili sa úplne. Charlton um, <laughs> Athletic, viem. <laughs> Hej, tretia liga. A bol to aj Championship, dokonca aj Premier League to bolo svojho času. Um, stále krásny štadion. Je to naozaj klub uh, juholondynskej komunity. Ja som vlastne, keď som svojho času žila žil a v Londýne, tak som, tak Charlton keby najbližší klub ku mňa, bol to môj miestny klub. preto som si k nemu vytvoril takýto vzťah hrajú hrozne, sezóna im vôbec nevyšla. Každý rok sa tam mení majiteľ Ja už naozaj nikto už to určite nestiam zadávať, naozaj neviem, že kto tam vlastne teraz je a odkiaľ idú peniaze. Um, samozrejme, každý rok človek dúfa, že tá ďalšia sezóna bude skvelá, jak aj vy, Chelsea. Že? Um, takže neviem, určite, určite to budem sledovať za, načiatku na sezóny a práve poviem, že to skončiť, takže v polovici a začiatkom oktobra už úplne s záujem, lebo budú niekde na spôdku
0: tabulky.
2: Takže my ja... tam
0: toho toda môžeme poslať. <laughs> no.
2: Míšo, no. aj by mali ísť to toho, aj do <dosuslo. laughs> um, Ale jedna vec, že som chcel vrátiť, uh, jedna vec, čo som chcel spomínuť pri Vrexeme, a má to dopad nielen na klubový futbal, a nielen na futbal, ale celkovo do športu. V REXEM je krásny príklad toho, že keď sa investuje do futbalu, tak to prinesie naspäť aj výsledky, aj športové, ale dokonca aj finančné. V REXEM treba sa teda dodať, že si v podstate kúpil tú ligu, pretože tam hrali hráči, ktorí výkonnostne aj platovo spadali o jednu až dve ligy vyššie. Um, to treba dodať, ale ale to, do akej miery si vybudoval v Rexem ten svoj brand, tú svoju značku a do akej miery im teraz prúdia peniaze cez všelijaké sociálne kanály a cez predaj merču a všetko možné, je to proste krásny príklad toho, že keď sa investuje...
0: Keď sa správne roz- investuje,
2: rozumne, ja by som Keď sa správne investuje, keď sa to robí rozumne a strategicky a keď sa to nerozkradne, tak, tak môžu byť výsledky teda aj na Slovensku to môže fungovať ako nejaký príklad. A, a samozrejme, áno, ten dôležitý, dôležitý faktor je, že sa to nerozkradne. E, tí dvaja herci do toho dávajú svoje vlastné peniaze do určitej miery, takže naozaj majú záujem na tom, aby to bolo investované správne. Na Slovensku viem, že chýbajú takíto um, investori, ktorí na to majú možnosti, ale tak napríklad Oscar byl v, e, v Donenskej strede. Vidíme, že ten klub naozaj takmer vyhral súťaž tento rok. Mm.
1: Naozaj ten klub
2: pred pár rokmi ešte hral a neviem, kde hral.
1: Není to prvá a... sezóna, ktorým sa darila Dacu, takže postupujú stále vyššie a vyššie. Takže... A
2: majú, majú partnerstva s maďarskými klubmi, si tam zájemne posúvajú hráčov. Um, je, to, je to tiež zaujímavý projekt, Samozrejme, aj zase otázka je tie, do aké miery je to, to má štá, štá, podporu maňarského štátu, čo nie je úplne košer možno a to sú uh, špinavé peniaze možno do určitej miery, ale, ale keď sa investuje a keď je to racionálny investor,
0: tak tie výsledky sa dostavia. Um, mm. takže, a Čo ty vieš, možno aj do Charltonu prídu tie sáutské peniaze o chvíľu a uvidíme Charlton úplne v nejakých iných vodách. Dúfam, že nie. Dúfam, že nie. Ale tak a začalo je...
2: Manchester City tak začal. To bol jeden z prvých klubov, ktorý mal, mal arabské peniaze. Mm-hmm. A, a teraz je, každý vie, kde je teraz ten klub.
0: A ja, ja, by som, ja by som teraz iba tak možno už tak záveru tietko rád položil takú otázku. vlastne, jednak si nám aj sám povedal, ale tak ja o tebe viem, že žil si v rôznych krajinách sveta, hej, či už to bolo Anglicko, Holandsko, bolo tam Belgicko, teraz si v Hongkongu, bol si v Austrálii a robíš pre americkú firmu, že nehovorím, že úplne žiješ v Amerike, ale takisto vidíš aj nejaké to americké vnímanie sveta trošku, tak ako by si porovnal možno vnímanie športu v týchto rôznych krajinách a keby si nám to mohol trošku porovnať so Slovenskom, že v čom je najväčší rozdiel. Nechcem úplne ísť iba tým smerom, že kde Slovensko najviac zaostáva. Aj. Samozrejme, ťažko sa porovnáva malé Slovensko s Veľkou Amerikou, ale, ale možno aj naopak, že v čom je napríklad Slovensko takéto, že toto by sme si mali udržať a pokračovať možno viacej týmto smerom. On sa často porovnáva
2: celkovo a americké vnímanie športu s európskym športom. Ano. V Európe má keby takú celkovo nieco, nie úplne jednotnú, ale veľmi podobnú športovú kultúru a, a, a vnímanie toho, čo šport znamená pre našu spoločnosť a bra, ako pozíciu má v rámci spoločnosti. V Amerike je šport vnímaný predovšetkým ako, ako predmet a nástroj zábavy. Takže v Amerike je šport len jedným z mnoha odvetví zábavného biznisu a ľudia sa tam chodia predovšetkým zabaviť, dobre nájsť, socializovať, rozprávať, porozprávať sa so svojimi kamarátmi, kolegami. Už len z toho, ako, ako sa tam fandí, keď si zapnete nejaký zápas, je naozaj to fandenie možno na rozdiel od NBA, kde, kde to celkom žije. Vo väčšine líg, aj futbalových, aj, aj hokejových, iných športoch je minimálne fandenie. To isté som zažil aj v Austrálii, um, kde sa naozaj ľudia... Bol, bol som na zo zápasoch austrálskeho futbalu, inak veľmi zaujímavý šport odporúčam veľmi dynamický, ja, teraz som obrovský fanúšik austriackého futbalu. <laughs> kde bolo 50 tisíc ľudí a bolo tam úplne ticho, hrobové ticho. A ľudia sa proste jedli hot a, a sa a ešte sa tam oddychnúť. A v Amerike mám pocit, že je to, že je to naozaj, e, za, za, má to podobnú úlohu, ten šport je len jedným z mnohých možností, ktoré ľudia môžu vybrať na relax a na strávenie voľného času. A je to aj e, do určitej miery spravodlivejšie nastavené v Amerike, že te majú tie e, platové stropy a podobné, že naozaj sa snažia dať príležitosť alebo v cyklický, e, cyklických keby vyzvihnúť jednu časť ligy, kým tá druhá sa e, ako keby ako klesa alebo sa znovu stavia na nohy a zároveň sa to neustále takto balancuje a harmonizuje, čo je teda veľmi zaujímavé. Máokrej sa stáva, že nejaká dynastia tam dlhé roky dominuje, súťažam, kým u nás v Európe je to bežné, keďže nemáme tie stropy. Má to svoje pre a proti, ale najmä, čo sa kultúry týka, tak u nás v Európe je šport veľmi silno previazaný e, s nacionalizmom, patriotizmom a s tribalizmom, alebo s takým kmeňovým zmýšľaním. my proti ostatným, alebo my proti niekomu inému, kým v Amerike je to naozaj, že každý, keby spolu. Tam naozaj nie je problém a nie je rarito vidieť ľudí z odlištých dvoch odlišných tímov si vedľa seba a objímať sa a fandiť spolu, ktorým na Slovensku sú oddelené sektory a rodičia nenosia deti na zápasy lebo sa boja, agresie, vulgarizmu. A... Nehovorím, že to je úplne zlé, ja, ja si užívam tú vášeň a v Austrálii mi to chybalo. Alebo v Amerike, keď som bol na bejsbole. Ale v Európe je šport súčasťou našej identity takmer. Um, a naozaj takého, um, ako by som to nazval, asi by som sa vrátil k tomu slovu kmeňového zmýšľania. E, Dáva nám to akýby priestor e, cítiť, že niekam patríme, možno nejaké prázdne v sebe je identické alebo, alebo prázdno identity. E, Dáva nám to priestor sa zároveň vybúriť. Viem, že veľa ľudí sa vyslovene teší na ten víkendový zápas. celý týždeň žijú, preto je mohli ísť niekam na zápase vykričať sa a zároveň ponosovať supera krásnymi invektívami a krásnymi pridanými menami. V Amerike to vidíme a v Austrálii to vidíme a v týchto krajinách to vidíme minimálne. V Anglicku je to samozrejme rozdiel, ale... Skôr by som povedal, že u nás ten šport naozaj nie je ešte na taký úrovni, že, predstav, že sa vie vyrovnať iným formám poskytovania zábavy a formy trávenia voľného času. Už len to, že do toho tak neinvestujeme, že tá infraštruktúra u nás je naozaj podvyživená a chatrajúca vo väčšine prípadov, kým vidíme v iných krajinách tie štadióny. Už len, že ako vyzerá ten štadión robí obrovský rozdiel. Dokonca aj v Maďarsku tak investovali do štadiónov a teraz tam už chodí viac ľudí na futbal, lebo jednoducho sa cítia komfortnejšie je Na západe je to, to skôr o komforte, u nás je to o, o tých pár uh, kmeňových a hardcore fanúšikoch, pre ktorých to znamená uh, živ, takmer život. Tam mm. som, do tomu venu, v Anglicku ľudia trávia víkendy na tých futbaloch. Ja, ako, ako keby uprénosňujú to pred rodinou a ďalšími vecami, čo je veľmi zaujímavý koncept. A nehovorím, že jedno alebo druhé je správne. Ale je zaujímavé sledovať rozdiel v mentalitách a ako sa to aj naďalej uh, udržia k rozrastá, uh, tá diera medzi, alebo tá, um, t- 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 tá rozdiel medzi tými, tými tým vnímaniam, áno, vnímaniami zoho sveta športu. Jedna veľmi dobrá, kniha, ktorú odporúčam, ak niekto sa chce pozrieť na ten tribalizmus, football against the enemy, futbal proti nepriateľovi, ktorý vysvetľuje vlastne toto, túto psycholo- psychologickú stránku športu a futbalu konkrétne, že prečo to na nás plýva, tak ako to vplýva v
0: Európe. Mm. Mm, Dobrý, odporúčime. Sa mi, sa mi, že sme to tentokrát pojali z takého iného hľadiska. Hey, hey, hey. Mne to páči aj, že... ja som sa tešil, tešil som sa na tú Southskú Arabiu pri mne, čo si o tom ty budeš myslieť lebo som vedel, že ty budeš mať do toho uh, aj taký viacej politický náhľad ako my dvaja určite. A som teda veľmi rád, čo si, nám, čo si nám o tom povedal. A som teda hlavne veľmi rád z toho aj z, z takého osobného hľadiska, že ja som mal ten názor veľmi podobný, bez toho, aby som vedel všetky tie aké by zákulisné, chápeš, uh, veci. Čiže... No, no ďakujem ti, Etko, veľmi pekne, že si že si sa s nami pripojil dneska k tomuto hovoru a že si nám obetoval túto zhruba hodinku času.
2: Ja ďakujem. Teraz sa <laughs> to <tebe nájsť.
0: laughs>
2: Tu je už 8 hodín večer. Aby ste všetci vedeli, kým u vás je koľko, dve? My sme na obedik práve.
0: No, ja mám už hodinu a pol obedovú pauzu v robote. <laughs>